0: Las 5 claves, el podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio del podcast de Economía 3, Las cinco claves del éxito. Soy Sara Martí y en el programa de hoy daremos respuesta a una pregunta, para nada nueva y para nada fácil de responder en la sociedad actual. ¿El líder nace o se hace? Para ello, contamos con la presencia de Eugenio Palomero, uno de los conferenciantes más famosos y demandados de nuestro país. Palomero ha sido pionero en España en estrategia y planificación comercial. Es también uno de los mayores expertos del mundo hispanohablante en todos los procesos de implicación y desarrollo de proyectos comerciales. Bajo la premisa de que liderar es un arte, quien asiste a una de sus charlas, desde luego no queda indiferente. Bienvenido, Eugenio, y muchas gracias por participar en las cinco claves del éxito.
0: Un placer para mí estar con vosotros ¿eh? y gracias a vosotros por llamarme. Es muy importante, ¿vale?
1: <risa> eh, Bueno, quería empezar la entrevista eh, planteándote una cuestión. Eh, en los últimos años las técnicas de coaching se han hecho cada vez más populares eh, y quería preguntarte qué crees que ha motivado la, la aceptación general de este tipo de, de metodologías y también... ¿Por qué cada vez más profesionales, más directivos, más CEOs eh, están recurriendo a ellas?
0: Bueno, yo creo que primero no es algo novedoso, es decir, desde que el mundo es mundo, el entrenador, eh, en un papel múltiple, ¿no? el entrenador, el tutor, la persona que es capaz de iluminarte, es algo que viene desde lejos. ¿no? Eh, probablemente, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el mundo entra en un proceso Técnico, donde la parte técnica, analítica, tiene un poder fundamental. Si tenemos que resaltar cuál ha sido la parte que más ha crecido desde que estamos en el siglo XXI, la parte emocional es una parte que se ha desarrollado tanto o más que la parte técnica. Y va unido prácticamente al desarrollo de, de todo lo que es las habilidades del ser humano en las relaciones con el ser humano. Y, en esto, mucha gente necesita ayuda, y, como necesita ayuda, pues eh, aquí tienes eh, el resultado. Es decir, la gente antes pedía ayuda en el campo fiscal, en el campo técnico, en el campo de, de, de desarrollo tecnológico, y ahora pide ayuda en el desarrollo emocional del ser humano, ¿no? en donde me encuentro con las grandes barreras a las que tengo que hacer frente. ¿no? Así que esto es un proceso, simplemente, que está ahí. Pero, si tú te fijas al lado de la historia, pues Alejandro el tuvo tutor, eh, eh, todos, eh, Junio <risa> Festa tuvo tutor y todo el mundo tuvo tutor. No solo este tutor, sino persona con la cual podía departir sobre los problemas que le rodeaban eh, y cómo afrontarles a lo largo de su vida. ¿no?
1: Ya imagino tu respuesta, Eugenio, pero tengo que hacerte la pregunta. ¿El líder nace o se hace?
0: Hombre, es una pregunta maravillosa, no porque... Eh, yo escribí un libro que se llama Liderarte y la primera tesis era esa, si el líder nace o se hace. Eh, hombre, como decía Castelao, eh, sin ninguna duda el líder eh, se hace, pero antes tiene que nacer, ¿no? Bueno, es un pequeño, una pequeña broma. Pero al final hay una parte eh, que es genética, no vamos a negarla, ¿no? Pero desde luego hay una parte importantísima que tú adquieres a lo largo de tu vida. Y hay un momento... En el argote lo llevamos al momento de explosión, donde el líder es cuando eh, amanece, cuando empieza a dar la cara. Y da la cara por dos razones. La primera, porque afronta una serie de sucesos. Y la segunda, porque se da cuenta que el resultado de la acción ha sido la modificación de lo que existía antes. Es decir, lo que hoy llamaríamos la transformación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso muchísimos líderes ¿eh? gestionan esa transformación y vuelven a reincidir en ciertos comportamientos porque se han dado cuenta que han sido capaces de modificar ciertas circunstancias. Las circunstancias las puedes poner las que te dé la gana. Desde circunstancias de injusticia a circunstancias laborales que tú puedas tener encima de la mesa. Es verdad que siempre suele haber un componente que ya viene de atrás, pero muchas veces ese componente no existe. Y yo recuerdo una frase que dijo Steve Jobs eh, en una de estas presentaciones que hacía en San Francisco. Que, que verdaderamente creo que tenía mucha razón. Eh, muchas veces los mejores líderes son personas que están dentro de la organización, no tienen una eh, repercusión importante, son personas más bien de entorno gris, que en el momento que se les da la oportunidad de acceder a un objetivo o una meta, pues se dan cuenta que son capaces de cambiar las cosas no y de transformarlas. Pues yo creo que muchas veces en ese aspecto, eh, Hoy yo diría que una parte importante del líder se hace. Se hace. ¿Vale? Así que. Pero no quitemos el factor genético. También tiene. Así que, si quieres hablar de un proceso matemático, eh, en, eh, hablando un poco estadísticamente, un 75% del líder hoy se hace, 25%, pues no vamos a negar que hay un tema genético. ¿Vale?
1: Uh -huh. eh, mencionabas, Eugenio, eh, tu libro Liderarte. Eh, uh -huh. En tu opinión, ¿por qué liderar es un arte?
0: Bueno, yo creo que es un arte, y, y perdóname que haga un pequeño, un pequeño blanqueamiento, ¿no? Eh, <risa> mira, eh, en el programa que se hace en Harvard eh, para presidentes, eh, dura 10 meses. Eh, cada mes, y es uno de los programas más importantes eh, en formación de management del planeta, ¿no? cada mes eh, te obligan a leer un libro. ¿eh? Así que eh, es curioso que en esa lista de 10 libros eh, tengamos dos autores españoles. Pero lo que es más curioso es que el primer libro que te obligan a leer sea un libro de una mujer del siglo XVI, que es Santa Teresa de Jesús. ¿no? Y ahí aparece eh, el título del libro, no puede ser más claro de su contenido. Camino de perfección. O sea, ¿qué es el liderazgo al fin y al cabo? El liderazgo es un camino de perfección. Por eso tiene que ver con qué te haces. Que Era la pregunta anterior, es decir, tú vas afrontando ese proceso. Es curioso que en ese camino de perfección que plantea Santa Teresa, la, el primer, primer eh, digamos, eh, capítulo que tiene el libro eh, se llama eh, Entra en tu fortaleza. Y no es entrar en tu fortaleza desde el punto de vista de tu punto fuerte, sino en tu fortaleza interior, en tu castillo. ¿no? Es decir, yo creo que el ser humano, eh, aunque nunca se llega a conocer, pero es su gran dilema. O sea, ¿cómo te conoces? Y cómo mejoras, y en el término del liderazgo, cómo creces. Entonces, el líder va creciendo todos los días y va creciendo porque se desafía a sí mismo, no porque le desafía el escenario que tiene fuera, que eso por supuesto, ¿no? Entonces, ese desafío que tú tienes contra ti mismo, que es lo que te hace crecer y lo que te hace vencer en cierto momento tus demonios, ¿eh? pues es lo que hace que tú seas cada vez mejor, seas mejor, y ahí es donde está el proceso. Ahí es donde tú vas ¿eh? desarrollándote. Y, y es donde tú conviertes tu vida en un pequeño proceso de arte. ¿Está uh -huh. De arte creativo. De arte creativo. ¿eh? Así que eh, el, el, eh, esto lo decía Ortega y Gasset. ¿Qué coño? Ortega y Gasset utilizaba el mismo término que habían utilizado los griegos en el Apeiro. Es decir, el hombre se transforma. Y el ejemplo que ponían siempre los griegos era. Porque tú no te bañas dos veces en el mismo río. El proceso estaba claro en el Apaidon, no te bañas dos veces en el mismo río porque el río fluye. Pero Ortega va más lejos y dice: no solamente el río fluye, sino que tú ya no eres el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Luego el líder se ve en esos dos procesos de crecimiento, en lo que le rodea y en el mismo, ¿no? Entonces, te va, francamente, muy buena pregunta.
1: Y a efectos prácticos, eh, ¿cómo podemos entrenar? este desarrollo del liderazgo.
0: Esa es otra muy buena pregunta. Es decir, eh, al final ¿qué hubo el líder, lo que establece en la relación, la primera cosa importante que tenemos que tener clara, no puede existir un líder si no tiene un equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. El equipo es la condición sine qua non fundamental para que pueda existir el líder. ¿no? Entonces, el tema fundamental es que el líder maneja el equipo por dos razones. Una es por el ejemplo. Por ejemplo. Es decir, el ejemplo es lo que genera la inspiración, y la segunda es porque es capaz de establecer un sistema de valores. Y es un sistema de valores que aglutina todo el grupo y que hace que el grupo se sienta orgulloso de pertenecer y de alcanzar las metas. ¿vale? Entonces, yo creo que un tema fundamental es lo que mueve el líder es un sistema de valores. Y creo que si ponemos encima de la mesa algunos, por para que. La gente eh, eh, pues, que les practica todos los días, pero se da cuenta de la importancia que tiene, ¿eh? uno es la justicia. O sea, uh -huh. eh, eh, lo que más aprecia un equipo de líderes es que sea justo. Y el concepto de justicia, al fin y al cabo, es dar a cada uno lo que se merece. ¿eh? O sea, no puede ser salomónico, ser equitativo. ¿eh? Entonces, lo que tienes que ser es justo. ¿eh? Y reconocer, y reconocer. El líder reconoce. ¿eh? El ser humano necesita reconocimiento permanente. Si no tiene reconocimiento, pues automáticamente entra en una fase, vamos a llamar, muy negra, ¿no? Y otro valor que para mí me parece fundamental es el respeto. El respeto. Eh, eh, no solamente el respeto a las personas, sino el respeto al mismo y a todo lo que me rodea. O sea, si te fijas últimamente, eh, es verdad que en los últimos ocho o nueve años hay una pérdida general del respeto, ¿no? Eh, en general. O sea, no, no, nadie respeta las opiniones desde enfrente. O sea, entra en un proceso de lucha permanente eh, por mantener la hegemonía de su punto de vista. Eh, el líder, en ese proceso dinámico, es capaz de aprender permanentemente lo que tiene el ponedor y reconocer los errores, que no pasa absolutamente nada, por reconocer los errores. Es más, el grupo te va a lavar más porque reconozcas los errores que porque seas como domingo, la mantengas y no la enmiendas. ¿no? Es decir, entonces, todo este proceso eh, no es fácil, no es fácil, porque hay un elemento que lucha contra ese proceso, que como podrás entender, ese elemento es el ego. Entonces, eh, dominar tu ego, embridar, eh, que es una palabra preciosa, tu ego no es nada fácil. ¿no? Así que el líder, si te fijas, eh, no entra muchas veces en la discusión, ¿Está de acuerdo? Eh, eh, por eso hay una frase de Julio César que, que es tremendamente importante, cuando le dice a Bruto esta frase, Dice Bruto, vencer en esta vida es algo relativamente fácil, porque es cuestión de cuatro cosas. A. Inteligencia, B. Recursos, C. Dinero, E. Suerte. Lo que es difícil en esta vida es convencer. Entonces, para convencer, eh, desgraciadamente, el enfrentamiento el eh, eh, ego no es buen consejero. El ejemplo. El ejemplo sí. Vale. Es eh, importante.
1: Y al hilo de lo que me comentas, Eugenio, eh, ¿cuál sería la mejor manera de, de abordar las situaciones difíciles, eh, los conflictos con el equipo, que al final es algo muy del día a día para no, ustedes?
0: El, el conflicto va a existir siempre. ¿Está malo? Así que te voy a decir cosas bastante simples. La primera y la más importante, escucha. Es decir, eh, normalmente siempre solemos tener una idea del conflicto sesgada. Y esta palabra es una palabra muy importante. Eh, el sesgo te viene porque o eres más afín a una parte, o haces más caso a otra parte, o generas mayor credibilidad a otra parte. Si tú tienes capacidad de escuchar y verdaderamente generar una composición en tu cabeza, será mucho más fácil en afrontar el conflicto. Segundo, en el conflicto nunca va a existir una verdad absoluta. Entonces, por lo tanto, esto implica que todo el mundo... Tiene que aprender de las cosas. Lo que te das cuenta en estos momentos es que la gente quiere abordar el conflicto con una solución única. No, los conflictos nunca van a tener una solución única. Porque hay un concepto clave en todo esto. Y es que al final el líder, aparte de ser un excelente comunicador, tiene que ser un excelente negociador. Entonces, esto no es fácil. No es fácil porque esto implica que al final tú vas a tener la última palabra. Y esa última palabra va a tener muy poca posibilidad de ser modificada. Entonces, es porque tu imagen va en ello. Entonces, si tú escuchas, si tú eres capaz de tener una opinión en su conjunto, si tienes una capacidad de diálogo, tienes una capacidad de negociación, y además ejerces la autoridad, no el poder, tienes grandes posibilidades de resolver los conflictos. Cuando digo grandes, son grandísimas. Y además, siempre te vas a dejar algún pelo en la gatera, siempre pero no muchos. Vas ¿eh? pues a tener la capacidad de ser la persona que te elevas sobre el tema. Entonces, hay momentos donde el líder tiene que generar inspiración y hay momentos donde el líder tiene que generar elevación. ¿vale? Y elevarse no es fácil. Si te fijas, la realidad que nos rodea hoy en este país es que muy poca gente se eleva, por no decir casi nadie. ¿vale? Entonces, no es fácil esto. ¿eh? No es nada fácil.
1: Y, Eugenio, ¿hay algún ejemplo de liderazgo?
0: Perdona, no, no quería hacer una cosa fuera. Y en esa relación Pero... hay un factor crítico, eh, perdóname, Sara, que es la humildad. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: El líder tiene que ser humilde. Si el líder es arrogante, cosa que es difícil, ¿vale? Pues entonces no sería líder. Si el líder es soberbio, si el líder peca de todas esas cosas que durante mucho tiempo nos tratan de transmitir como un ejercicio del poder, no va a arreglar el conflicto. Va a tener otro confrontamiento. Ahora, no, la no, no, que empieza por escuchar, como he dicho antes, te lleva a, a todo, ¿vale? Te lleva a que a, pase a la tensión, se basa la presión y las cosas se van a. O sea, se quite la nube de enfrente, ¿vale? Y aparece cielo y un sol, ¿vale? Este es un poco el tema. Perdóname que te haya interrumpido, o sea.
1: Sí. Eh, no, eh, quería preguntarte eh, si, si tienes en la mente algún ejemplo de liderazgo actual eh, que, bueno, que condense un poco todo esto que me estás contando. Bueno,
0: pues mira, pues te voy a decir varios. Eh, y personas que algunos conozco y otros no conozco de nada. El otro día eh, yo me quedé sorprendido, eh, te hablo de hace dos meses, cuando en pleno invierno, en enero, eh, vi una entrevista en un periódico español, eh, dominical, con el cocinero José Andrés. Está muy sí. Yo no conozco de nada a José Andrés, pero te puedo decir que en cierta parte le admiro. O sea, una persona que no sé si tiene una capacidad de liderazgo brutal en el cuerpo a cuerpo, pero desde luego tiene una capacidad de entrega, de sacrificio y de desprendimiento única. O sea, verdaderamente tendrá su negocio y ganará su dinero en Estados Unidos y en España, no tengo la menuda, pero es capaz de arrastrar una serie de personas un mes y medio... ...a un sitio o un frío brutal como es Ucrania... ¿eh? ...a echar una mano a la gente... ...y por lo tanto orientarse a la acción... ...no a la palabra, a hacer... ...está mal bueno? ...entonces yo creo que ese es un proceso interesante... ...de un líder actual... ¿eh? ...que da ejemplo... ...y que tú le miras... ...y que no es un tipo que te esté hablando de ninguna historia... ...salvo lo que él humildemente puede hacer... ...y está en sus manos para arreglar lo que ve todos los días en la televisión. Así que yo te un ejemplo, ¿no, o sea, Y como este ejemplo, podría ponerte 75 más, ¿eh? De mujeres, amas de casa, que todos los días, contacto eh, con una organización, ¿eh? Que son amas de casa, que todos los días salen a dar de comer mil comidas. Mil comidas, todos los días, ¿vale? Entonces, mil comidas, no a personas que están perfectas, sino personas que además les lavan, que además les ayudan, y que además utilizan una palabra que a mí me gusta mucho, que me parece como si nos hubiésemos quitado el diccionario. Reconforta. Porque cuando un tío vive en la calle no es fácil. Y son personas encantadoras, que están con su familia, ¿eh? y que no pretenden ningún reconocimiento. Nada más que lo hacen porque les sale de dentro. Entonces, esos son líderes. líderes. Y que mañana, si les llevases a otro campo en la vida, serían capaces de hacerlo extraordinariamente bien. Uh -huh. Por todo lo que hemos dicho antes. Así que, Estamos acostumbrados a ver al, 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 al a esa idea del superhombre, la supermujer. No, 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 el líder no tiene por qué ser súper en nada, simplemente es una persona que es capaz de hacerlo porque lo quiere hacer. Por eso la voluntad, el acto volitivo, el deseo de hacerlo, es un el elemento fundamental en todo esto. ¿Eh? Y no, por favor, y no esperan nada, nada, nada. Lo único que esperan es que un día si vamos por la calle, te pares y digas, joder, le des la mano y digas, ...mire, me siento orgulloso de usted... ...es decir, por lo que usted hace... ...esa es la mayor recompensa que va a tener... ...en el refuerzo... ¿Eh? Entonces, y, eso, y, ...y gracias a eso... ...se mueve el mundo... ¿está? ...se mueve no. el mundo... ...y permíteme que te ponga... ...dos ejemplos importantes... ...si yo te hago esta pregunta a ti Sara... ...y te digo quién es la mujer... ...líder... ...políticamente hablando... ...más importante o que tú ves... ...más importante... En el siglo XX, ¿quién dirías?
1: En todo el siglo XX.
0: ¿Y el siglo XX? ¿Quién dirías?
1: Hombre, podría decir muchas, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en su día, Angela Merkel, por ejemplo, fue una sí, gran sí. líder.
0: En la fase final, porque tú eres una persona que eres joven, pero si coges una persona que tuviese 50 años, 55, todo el mundo acudiría a Margaret Thatcher. Todo el Sí,
1: mundo. cierto. La, la y, dama igual, de hierro.
0: Y pues, de Angela Merkel hablarían después. Pero fíjate lo que te voy a decir. La primera mujer presidenta de un país democrático del mundo es en Sri Lanka, en Ceylán, en el sí. año 47. Pero es que entre el 47 y Margaret Thatcher, no te olvides que la India tuvo durante 14 años una mujer presidenta, Saha es Indira Y no te olvides que Pakistán tuvo una mujer presidenta, Sahab es Benachir Bhutto. Las dos, desgraciadamente, muertas. ¿Eh? Cuando digo muertas, son inmoladas. ¿Te imaginas hoy una mujer presidenta en Pakistán? No, ¿verdad? No se te pasa ah, ni imaginación. No. Entonces Lo que te quiero decir es que hay muchos factores que han destrozado ciertos planteamientos de liderazgo. Lo han destrozado. Y si miras, ¿eh? pues no vamos a poner nombres y apellidos sobre factores, pero todos tienen que ver con un amparo siempre en honor ¿eh? a la fe y ciertas cositas. ¿no? Entonces, eh, eh, no, no, no vayamos al siglo XXI, sino en el siglo XX. Hay muchos ejemplos de personas, en este caso mujeres, que han sacrificado su vida por ciertos factores. Es decir, por hacer lo que creían que debían hacer y hacer lo que creía que era mejor para la comunidad. Entonces, eh, el líder tiene algo muy importante que le separa del resto, que es capaz de entregar esta su vida. es el tema. Nada más. Nada más.
1: ¿Y, ¿Y tú crees, Eugenio, que en los últimos... 30, 40 años, el concepto de liderazgo ha cambiado significativamente? Hombre,
0: el, el liderazgo en sí mismo, déjame quitar, voy a hacer un, un como diríamos, un anteproyecto histórico para poder ya. Sí. Eh, yo siempre asimilo tres personas que estarían en el top ten, en el top ten del liderazgo. ¿Está me acuerdo? Eh, 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 sin duda alguna, voy por orden eh, cronológico. Alejandro Magno, 330 a.C. Julio César, 60 Cristo. Napoleón, siglo XVII, ¿vale? 18 perdón, 18 19 ¿vale? Eh, ¿Qué planteamiento hay en todo esto? Los tres visitaron el un sitio, con la misma intención. Los tres pasaron por Egipto. Y los tres querían volver a recuperar esa idea de la divinidad. No de la divinidad de, de, del faraón, sino la idea de la monra, de, 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 del sol, del dios, eh, que les iluminase. Si tú coges los tres y analizas todo lo que era su perfil, coincidirá rasgos en un 90%. Pero piensa una cosa: Solo una persona del planeta, en la historia del mundo, que se llama Jesucristo, consiguió que una palabra griega se adaptase para definirle. La palabra es carismas, es decir, carisma que significa capacidad de atraer. Entonces, si tú ves la evolución del tiempo, la evolución te he puesto ahí, pero probablemente Steve Jobs tenía un carisma fundamental. ¿Está verdad? Atraía a sí. todo lo que tenía alrededor. Ahora, si tú me dices, si Bill Gates tiene carisma, te diré no. ¿Está verdad? Uh -huh. Te diré no. Y mañana te vas al deporte y te encuentras a Rafael Nadal que tiene un carisma excepcional. Y son órbitos deportistas que no tienen ese carisma. Que el mensaje cambia. Por supuesto que cambia el mensaje. Que cambian ciertas cosas que están alrededor. La imagen. Claro que cambia. Pero siguen estando presentes esos procesos fundamentales. Que es el carisma. El sistema de valores. Yo coincidí con Rafael Nadal varias veces en el aeropuerto. En, en la salida de la T4 en, en Madrid. Y es una persona que me imagino que viajara a donde fuese, pues iba a meter 14 o 12 horas al cinto de viaje, que no es fácil, aunque vayas en cama, que son 12 horas... Y, y no dejó de hacerse fotos, dar la mano, besar a niños, y este tío, es un tío fuera de serie, sí, hombre. fuera de porque ves a otros jugadores de fútbol que son incapaces de hacer esto, esta verdad, incapaces, ¿eh? ¿Entonces? Eh, es más, eh, van con 6 de seguridad para apartar a la gente. Ningún jugador de fútbol que yo sepa de la historia ha ganado los 23 grandes Slam ni 23 títulos. Me refiero mundiales.
1: Tiene mucho que ver con lo que me comentabas antes, ¿no? Del ego, la humildad.
0: Sí, sí. Y también de las raíces. Y también de quién ha sido tu entrada, porque no le vas a quitar méritos a ni nada ¿eh? en esa educación, ¿vale? Y, y, y al final. Pues como todo Rafa Nadal Tendrá ataques de desilusión Tendrá ataques de frustración Tendrá ataques de todo tipo Pero les maneja Les maneja Así que el líder no es un superhombre Pasa por lo que pasamos todos Pero les maneja O sea, aprende a manejarles ¿Sale? Entonces hay gente que no, en toda su vida No les maneja jamás Y esto tiene que ver con otro tema Que es muy interesante Porque es una palabra típicamente española o sea, de, 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 de la lengua española. Y es que tú terminas por alcanzar madurez, que es un elemento importante. Entonces, ¿por qué consiguió hacer eso a Rafael? Porque es maduro. El otro día vi a Pau Gasol de traje en el estadio de los Lakers cuando retiraron la camiseta y yo me sentí orgullosísimo de ese hombre. ¿Vale? Porque fue una elección de madurez. Sus, sus hermanos, sus padres los amigos, los jugadores que han jugado, el tipo con traje impoluto, iba a un acto, joder, que era muy importante, porque es un acto que va a permitirle trascender a la historia. Y con esa humildad aprendí, me ayudasteis, pero es que no lo está diciendo por decir, es que lo está diciendo porque lo siente. porque Porque lo siente desde dentro. Entonces, y esto lo comparas con pues, ciertas personas, es que nos rodean, y, y verdaderamente es que, es que te produce... Eh, decepción ¿no? a lo que ves alrededor muchas veces. ¿no? Así que España tiene grandísimos líderes y, y que todos los días lo ejercen y que verdaderamente nos tiene que dar pues, un motivo de orgullo ¿eh? Eh, eh, en todas las facetas de la vida. ¿eh? En todas las facetas de la vida.
1: Y a nivel empresarial, eh, eh, Eugenio, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Es decir, ¿cómo medir el éxito del liderazgo en una organización?
0: Bueno, eh, el, te voy a repetir, el éxito de liderazgo lo miden desde fuera, ¿correcto? Lo miden desde fuera. Evidentemente, no es simplemente un proceso de resultados, ¿eh? por supuesto, ¿por Porque esto es muy fácil coger y decir, oye, ¿cómo ha funcionado eh, el evita? ¿Cómo ha funcionado el bayo? ¿Cómo ha funcionado el ROY? ¿Cómo ha funcionado cualquiera de los elementos empresariales por los que se mide una compañía? ¿no? Pero es que eh, hay cosas importantes que la gente quiera trabajar en esa compañía que los empleados le den una evaluación altísima de satisfacción. Que el NPS, que es, que al final, esto te lo voy a comentar porque me parece importante, el NPS es cómo los clientes miden a la organización, sea de 10. Entonces, hace muchos años, o ha muerto recientemente, el señor Toyota, presidente de Toyota, estableció un plan en Toyota que se llama The Toyota Way. Se hizo, vamos, mundialmente famoso. Y... La visión del plan, es decir, el equilibrio, era esta frase dirigida a todos los concesionarios del mundo de Toyota. Si ustedes cuidan muy bien a su gente, su gente cuidará extraordinariamente bien del cliente. Y esto es muy fácil. Si el cliente está contento, es pues que en esa organización las cosas funcionan extraordinariamente.
1: ¿Sí?
0: Vale, y esto nos lleva a que no solamente funciona bien el front con el cliente que es el canal de distribución. Es decir, funciona muy bien toda la cadena de valor. Entonces yo te pongo un ejemplo, y aparte es una persona que, que, que también siento una simpatía especial por él. Eh, yo me imagino, no lo sé tú, pero yo soy cliente de Mercadona. Eh, no sé si tú eres cliente de Mercadona, ¿vale? Pero cada vez que voy a Mercadona me encuentro con algo muy importante, que me llene de satisfacción. Y oye, por favor, ¿dónde están, qué te voy a decir yo? Las Coca-Colas, ¿vale? Y en vez de decirme en el pasillo 4, es que lo hago todos los días, ¿eh? Solamente para ver, joder, esto sigue siendo magia. La persona que está limpiando, Mercadona, limpiando, ¿eh? Que es un empleado, deja la mopa, deja eh, el cubo y me dice, acompáñeme que yo le llevo. Y me llevan las Coaculas. Esto es como un milagro, ¿está de recuerdo. Sí, ¿Eh? y, y, Entonces, y además me da las gracias. Digo, muchas veces que va, gracias a oh, usted, faltaría más. Entonces, no lo sé, pero está ejerciendo el liderazgo en ese momento. Me imagino que el espíritu de Juan Roch y de su familia está presente y de muchos directivos de la compañía y del director de ese supermercado, pero es que lo hace todos los días y lo hace con gusto. Lo que a mí me cuesta creer es que esa persona sale de Mercadona, va a su casa y cuando llega a su casa y alguien le pregunta dónde está el aceite o la sal, diga pues no lo sé. Y no la acompañará igual, por lo tanto, estará generando un modelo de ser. Y claro. al fin y al cabo, es un modelo que lo que el líder es lo que se lleva a la tumba, es lo que trasciende. Un modelo de ser y de actuar. ¿Vale? Entonces, eh, durante muchos años entras en una organización y te das cuenta que refuma el espíritu de esa persona que estuvo allí 25 o 30 años atrás. ¿no? Es decir, eso es lo que te llama la atención. Y hay organizaciones, fíjate, Sara, que entras y todo el mundo te saluda. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Le puedo ayudar a algo? Y hay organizaciones donde entras y nadie te mira a los ojos. No necesitas ya más. Nada más que ver eso ya tienes una idea precaria de cómo, de cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Así que yo siempre me acuerdo de una humorista, actriz española, que se hizo a sí mismo... Que, que los de mi asignación la hemos visto muchas veces, se llamaba Lina Morgan, ¿no? Si te acuerdas de Lina Morgan. Sí, eh, sí, sí. Una frase con la que acababa todos los espectáculos, que era esta frase tan bonita. Gracias por venir. Pues, sí. pues gracias por venir, ¿no? O sea, eh, y, y yo otro día estuve en un restaurante extraordinario que comí extraordinariamente bien, sin embargo, el servicio era robocop. Es decir, emocionalmente era nulo por lo tanto no me interesa, no me interesa, para nada. Es un lugar claro. que alguien lo, lo está destrozando, Esto vale, bueno, lo está destrozando, de arriba abajo.
1: Claro, al fin, al fin y al cabo no dejamos de ser personas y las También. personas somos seres sociales completamente.
0: Totalmente, 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 y emocionales, ¿Eh? y emocionales. Decía otro día una persona... En un libro estaba leyendo un verso maravilloso. Que me, puso de, 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 que me puso la piel de gallina del corazón. Pues claro, que te pone la piel de gallina del corazón. Y es la mujer, te sube ahí, ¿no? Es decir, es, es un símil extraordinario. ¿no?
1: ¿Eh? Una frase muy bonita, sí. Eh, bueno, Eugenio, eh, en este podcast eh, siempre nos gusta concluir con una pregunta final, un poco a modo de resumen de todo lo que ha sido la entrevista. Eh, entonces, yo quería preguntarte ¿cuáles son las cinco claves de, de la excelencia profesional para convertirse en un buen líder?
0: Pues yo te voy a dar eh, cinco, ¿vale? Me, y te las voy a dar porque además creo en ellas totalmente. La primera, bueno, la quinta te voy a dar el resumen, ¿vale? Te voy a dar cuatro y a día el resumen. ¿vale? La primera es que necesitas tener voluntad. Uh -huh. La voluntad es un deseo de hacer. ...que no tiene nada que ver con tu nivel intelectual... ...ni con tu capacidad intelectual... ...es decir, hay gente... ...inteligentísima pero que no tiene voluntad... Por otro, ...y hay gente que no es tan inteligente ...pero que tiene voluntad... ...el deseo de hacer... Bueno. ...pero la voluntad tiene que acompañar un número dos... ...que es determinación... ...y determinación es... ...ha llegado la hora... ...este es el momento... ...y se acabó... ...y además con una frase que yo aprendí eh, hace muchos años cuando estudiaba un MBA en Barcelona, ¿eh? que es, has llegado al punto de no retorno. ¿Estás acuerdo? Y es donde empieza el sacrificio. La gente cuando no quiere tener voluntad es que no quiere tener ningún sacrificio. Cuando ya generas determinación, el sacrificio está ahí. ¿vale? Sabes que vas a tener que pagar un precio. Salga aquello bien, o pues son aquello mal. ¿vale? La tercera es firmeza no puedes apearte de tu sistema de valores. Entonces, por lo tanto, la firmeza muchas veces te lleva a tener serios problemas. Y la puerta es un atributo femenino, más que masculino. El hombre tiene fuerza, la mujer tiene fortaleza. Hoy es mucho más importante tener fortaleza que fuerza. Por eso la fuerza es bruta. La fortaleza suele tener otras características. ¿eh? Entonces eh, eh, yo digo que cuando tú vas a hacer un ejercicio físico violento, piensas en los cuatro minutos que te va a costar levantar las pesas o hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Pero cuando tú tienes un hijo, cosa que solamente tenéis vosotras, ¿eh? Entonces sabes que es para toda la vida, ¿sabes? O sea, que eso no es para dos minutos. Así que tienes que generar fortaleza, ¿vale? Entonces, yo creo que voluntad, determinación, firmeza y fortaleza. Y todo eso resume una cosa que puse yo en ese libro que escribí en el último, que es creo firmemente en ello. Y es que tú no puedes ser un buen líder si no eres buena persona. ¿Vale? Entonces, ser buena persona no es fácil. Porque vuelvo al comienzo de toda la entrevista. La lucha no es contra lo que te rodees, es contra ti mismo. ¿Vale? Entonces, y yo pongo siempre un ejemplo, y ya sé que eh, un ejemplo que es propio de cualquier generación, pertenezcamos a la que pertenezcamos. Si tú llegas del colegio con un ojo morado, y de repente tu madre te dice, ¿pero qué te ha pasado? Y dices, pues mira, estaban peleando dos compañeras o dos compañeros, o un compañero o una compañera, me da igual. Y me metí en medio y mira lo que pasó. Tu madre te va a decir esto, y es la persona que más te quiere Esto te pasa por bueno. No puede ser tan bueno. Evidentemente, no es un buen consejo, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces... eh. eh Claro, es que cuando eres líder, eres buena persona. Y cuando eres buena persona, te van a pasar muchas cosas, probablemente por ser buena persona. Si tú las admites y no eres capaz de estallar contra esos actos eh, que muchas veces te van a parecer injustos, desproporcionados, fuera de contexto, y, si no les manejas correctamente bien, pues es cuando creces. Ya está, nada más. Y esas son las claves del asunto. Que no es nada fácil, como puedes entender. Porque todas se suponen un esfuerzo titánico. ¿eh? Así que esta es un poco mi, mi respuesta. ¿no?
1: ¿Y se considera Eugenio Palomero un buen líder?
0: Bueno, eh, yo intento, lo intento todos los días. ¿De acuerdo? Pero todavía me pasa muchas veces esto que te digo. O sea, eh, eh, pues eh, manejo bien, manejo bien eh, ciertas cosas y manejo todavía no tan bien otras como la frustración, eh, el desencanto, eh, no las manejo tan bien. Entonces, eh, ahora te advierto una cosa, las manejo mucho mejor que lo han manejado a los 30 años. Muchísimo sí. mejor. Otra pregunta es si yo eh, hubiese hecho un esfuerzo titánico y tuve eres maestros, eh, los mejores. Si yo hubiese podido ir más rápido en todo esto, pues probablemente, probablemente. Pero te quiero decir... Eh, esto te da una cosa que a mí me parece que es importante. Y es que algunas veces muy poquitas en la vida vas a alcanzar la paz espiritual. Y te lo voy a resumir en una frase. De, un día estaba andando en un cementerio y de repente choqué contra la tumba de un personaje que yo conocía muy bien. Lo decía muy bien porque había leído bastante sobre él. Que si conocerás, eh, me imagino que sí, porque... Siendo de Levante, le tienes que conocer a Max Saúl?
1: Sí, bueno, claro.
0: Entonces, Choqué contaba, pues no está enterrado en Levante, porque su hija debería vivir fuera de Levante, ¿no? Entonces, Choqué, y digo, sí. coño, la tumba de Max Sau, ¿no? ¿Qué? <risa> y vi el Epitafio, ¿sabes cuál es el Epitafio que tiene en la tumba? ¿Cuál? Hice lo que pude. <risa> y no me pareció que la idea podía ser más brillante que esa. Así que al final. Déjate de historias, gloria, éxito. Haz lo que puedes. Y lo intentes hacer lo mejor posible. Y si no lo haces bien, pues aprendes y lo intentas hacer mejor la próxima vez. ¿eh? Así que, al final, sí, esa pregunta se luce. ¿Qué hago yo todo el día lo que puedo? estamos de Y lo mejor que sé, pero también te voy a decir otra cosa. Esto mm, me fue en la educación que me dieron ciertos personajes. Eh, yo doy el 100% de los días, eh. Y Esto también lo quiero dejar claro. Y el día que te da el 100%, pues por dejaré de trabajar en lo que trabajo. Porque hay una cosa que no hemos tocado. ¿eh? Y es que el líder desprende pasión. Y esto sí lo notas. ¿eh? Y esto sí lo notas. Es decir, no, no, no notarás otras cosas, pero si hay pasión en lo que te está comunicando, en lo que está haciendo y lo que está desarrollando, lo notas inmediatamente. ¿Está bien, verdad? Entonces, hay otras cosas que van unidas a la pasión, que es la ilusión. Y la ilusión algunas veces es más fuerte y otras veces... Pero también el líder tiene una capacidad muy fácil, me refiero fácil para él, de recuperar la ilusión. Hay gente que cuando la pierde, entra en un proceso átono y ya no la recupera nunca más. No la recupera permanentemente. Así que hay que ponerle pasión, hay que ponerle ilusión, hacer lo que se puede y dar el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y, desde luego, esto te provocará paz de espíritu los poquitos ratitos en esta vida que les vas a tener. ¿De acuerdo? Los poquitos. Y una cosita, no transmitas tensión. De una manera, eh, a ver cómo decía yo, eh, eh, gratuita. Ya, ya tenemos bastantes tensiones en la vida, gente que está permanentemente manteniendo... Bueno, yo creo que también a la gente hay que que dejar de relajarse y que, y que tenga esos momentos tranquilos. En estos momentos es muy complicado esto. Hay un nivel de estrés salvaje. Salvaje. Yo nunca lo había visto tan grande en este país. Y por es porque la gente transmite ese nivel de estrés permanentemente. La gente le echa culpa a los políticos, pero evidentemente tienen culpa, como todos. Pero hay algo más que los políticos en todo de este estrés. ¿eh? Y hay ciertas desilusiones y ciertos problemas que, que, que la gente no les maneja correctamente bien. No es más importante. Necesita ayuda, pues, fenomenal. ¿eh? Y puede necesitar ayuda personal o colectiva, me da igual. Pero si necesitas ayuda, pídela. Que no pasa nada. Este es otro problema que tenemos mucho en los españoles. Somos muy soberbios y en ese aspecto y somos muy activos. ¿eh? Entonces no queremos pedir ayuda a nadie. Pide ayuda, que no pasa nada. O te duele algo, vas al médico. Bueno, pues el mes cuando vas te duele algo, vas al médico, y vos tenéis un problema con, yo qué sé, con una herencia, vas al abogado pues también tienes que ir a la gente que te puede echar una mano ¿eh? y que además está dispuesto a echártela. ¿eh? Y verás que, que las cosas, vuelvo a decirte antes, la nube desaparece y aparece un poco de sol en todo esto. no
1: Eugenio, ha sido un auténtico placer escucharte y además estoy segura de que a nuestros oyentes les va a encantar escuchar sí. esta charla contigo.
0: Para mí el placer ha sido totalmente mío. ¿eh? Así que... Eh, no sé cómo te darte las gracias, Sara, y que vamos disfrutemos de, de hacer lo que hacemos y que la gente pues pueda no sé, recoger algo pequeñito de lo que de lo que hemos hablado ¿eh? y que aporte valor, que eso es lo único importante de esta vida. ¿vale?
1: Seguro que sí, se pueden extraer muchísimas cosas de esta conversación.
0: Sara, un abrazo muy fuerte y encantado de haber estado con
1: Otro abrazo de vuelta, Eugenio.